0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RFL 101, dans votre émission... L'effet papillon. L'effet papillon. Bonjour (rire) Thierry. Bonjour François. François. Thierry me dit à juste titre qu'on pourrait peut-être parler des retraites. Je vais le laisser faire juste, juste un pour petit en mo- parler
1: rapidement. Voilà, juste un petit mot quand même sur la, la journée d'hier. Puisque à Tours, ça a été entre allez, euh, 10 000 et 15 000 manifestants. D'après, entre la Nouvelle République, les syndicats, la préfecture. Autour d'un million cinq cent mille en France. Beaucoup de petites villes qui avaient leur propre cortège. Ça, c'est relativement rare quand même. Une ville comme Guéret qui avait 6 000 manifestants. C'est pas Chicago. Hein. Et donc, c'est quand même significatif aussi de, de beaucoup de choses. Et puis, rien. On est dans un régime politique particulier que moi je qualifierais d'autoritaire. Euh, son Excellence a décidé que euh, ça déboucherait sur rien. Paraît-il, il y en aura une, le 31 c'est parce que la CFDT veut laisser le temps au gouvernement de se dépatouiller avec tout ça. Enfin, un succès quand même considérable. Au départ, les, les, les médias avaient dit « Oh, il y en aura un million de manifestants, ça va être un gros truc. » Puis ils se sont aperçus peut-être que c'était, qu'ils, qu'ils exagéraient ou alors peut-être pour démontrer que s'il y en avait moins, bah, finalement c'était un échec. Donc ils ont très vite fait une reculade en disant « Oui, en fait, ce ne sera pas suivi. Les gens les n'ont gens, pas de fric. Ils sont gênés par les, par les factures d'électricité, etc. Par les transports. » pour puis en fait ça a découragé personne donc les gens ont fait vraiment ce qu'ils ont voulu faire belle on,
0: on fera le point la semaine prochaine enfin, mais si j'ai bien compris il y aura des tas d'exceptions alors c'est une manie française hein, de mettre des exceptions à l'arrêt, donc de voter une loi et de faire plein d'exceptions, comme ça, on ne comprend plus rien à la loi, et on peut contourner la loi. C'est très très français, finalement, de donner de la liberté aux citoyennes et aux citoyens, dans tout, y compris dans la fiscalité, sur les impôts, cette espèce de... pas, de... C'est pas un détournement, c'est un contournement. Eh bien, on va bien voir si ça va concerner les retraites aussi. Aujourd'hui on va commencer par un petit éditorial, hein, puisqu'on est toujours dans des périodes troublées. Alors dans ces périodes troublées où les peuples demandent de plus en plus à avoir un état protecteur, voire protectionniste maintenant, parce que ce protectionnisme, cet un protectionnisme économique se développe de plus en plus dans tous les pays du monde, y compris au pays de la libre entreprise, c'est-à-dire mmh. l'Amérique... Alors ces peuples demandent de plus en plus d'États protecteurs, tout en revendiquant la liberté mmh. avec un grand L. Tout le monde veut être libre, libre de tout, libre de faire euh, ce qu'ils veulent. Tout en on divisant peut... les dits États par un mmh. communautarisme grandissant, ce qu'on peut regretter. Et du coup, tous les dossiers politiques et sociaux deviennent prioritaires.
1: Mmh. Sauf peut... que pré- c'est impossible. On peut peut-être relier la, la demande de protection de plus en plus forte au, à la dégradation de plus en plus forte des conditions de, de vie mmh. et de travail ce qui, ce qui expliquerait pourquoi effectivement cette, cette demande elle est au, au moins alors pas forcément d'augmenter mais au moins au moins de garantir ce qui existe euh, dans pas mal de euh, dans pas mal de pays effectivement il comprend aux États-Unis tu as raison puisque là j'ai vu euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps que il y a un projet de Biden visant à interdire les aux cheminots de faire grève ça se fait euh, ça se fait en Arabie ça se fait en Corée du Nord en Russie pourquoi pas aux États-Unis
0: Tout est est, Le jeu est ouvert, on va dire, en ce moment. Euh, Avant, il était fermé. Maintenant, il est ouvert. Il va se refermer, certainement. Euh, Malheureusement, si tous les les dossiers politiques et sociaux deviennent prioritaires, euh, les financements publics ne peuvent suffire à trouver de nouvelles ressources, principalement fiscales, parce que c'est la fiscalité et les impôts qui assurent le train de vie de l'État. Donc, euh, où trouver... Des suffis... suffisamment de ressources pour assumer ces dépenses supplémentaires. Euh, les ressources, c'est pas compliqué, on augmente les impôts. C'est relativement mal vu et tout gouvernement qui euh, euh, s'engage dans cette voie a de fortes chances euh, de retrouver les gens dans la rue et puis de perdre les élections suivantes. Donc les... Bon, après, et... ça dépend à qui il va demander des impôts supplémentaires.
1: Oui, ben, <rire> la plupart du temps... Si c'est ils... aux gens qui étaient hier dans les rues ça va pas passer. C'est toujours à la même histoire. La si plupart c'est... du Attends. temps,
0: on, demande, on, on augmente les impôts des plus nombreux. On les augmente pas beaucoup, mais comme ils sont très nombreux, ça fait une grande masse. Si on augmente les impôts des plus nantis, ils sont moins nombreux. Il faut augmenter les impôts énormément. On peut toujours en discuter. Mais ils
1: sont beaucoup plus riches. Ils
0: sont beaucoup plus riches. Mais à la fin des fins, on retire moins d'argent, certainement. Il faut encore le prouver en augmentant les impôts des très riches ou des hyper riches, qu'en augmentant un tout petit peu les impôts de la classe moyenne. Et c'est la classe moyenne, en ce moment, qui paie pour tout le monde, qui paie pour les plus pauvres et pour les plus riches. Hum. C'est aussi la classe moyenne qu'on retrouve dans la rue. Hum, hum, hum. Et c'est aussi cette classe moyenne qui, entre parenthèses, avait été euh, mise en place par les socialistes, donc leur électorat, et ce pas la peine de se demander pourquoi les socialistes perdent les élections. C'est parce que leurs électeurs, la classe moyenne, a été tellement sollicitée qu'elle ne vote plus pour les socialistes. Mmh. Puisque on, tout n'est pas prioritaire, alors que tout devrait l'être. Euh, il faut des priorités dans les priorités. Pour moi, euh, la pri- les priorités des priorités, c'est la santé et l'éducation. C'est les deux pistes primordial pour assurer la pérennité de, notre, de nos démocraties et surtout la vie harmonieuse de nos sociétés. Mmh. On pourra toujours dire mais il y a la sécurité, la justice, les entrepreneurs diront qu'il y, qui, que leurs entreprises sont les seules qui créent des emplois, etc. Chacun trouvera une bonne raison pour essayer d'être dans les priorités. Mmh. Chacun ira de ses préoccupations immédiates, de ses intérêts, ça c'est évident. Mais en politique, il faut faire des choix. Donc, Donc c'est un gouvernement de choisir ce qu'il met dans ses priorités, au travers des
1: priorités. D'autant que, comme tu le dis, le, le, le double choix que tu, que tu avances, santé et éducation, à partir du moment où ça fonctionne bien, où on y met le prix, et où on l'organise correctement, au service de tout le monde, ça a des répercussions sur les autres domaines que tu as évoqués
0: Évidemment. Donc, si ces deux dossiers priment, on va les mettre au même niveau. On ne va pas mettre d'abord la santé ou d'abord l'éducation. De certaines façons, ça serait ridicule. Cependant, moi, moi je pense que l'éducation, c'est vraiment euh, mm. la mère de tous les combats. C'est la mère de tous les combats. Et ça, l'a, elle l'a prouvé dans l'histoire. Parce que la santé, dans l'histoire, on l'a vu progresser tout doucement jusqu'à arriver à nos systèmes de santé... L'éducation, on l'a vu, progresser beaucoup plus rapidement et avoir un impact sur les sociétés beaucoup plus rapide que la santé, bien évidemment. Alors la santé, si un peuple est en mauvaise santé, d'une part, ça coûte cher... Et en plus, il ne peut pas travailler. Il est donc une charge et non une ressource. D'où la nécessité d'un système de santé performant. Alors, c'est des redites, bien sûr, un système de santé performant doté de moyens suffisants et de compétences, bien évidemment. En particulier dans le système public, puisqu'il y a toujours une espèce de concurrence entre le système public et le système privé, qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'éducation. Et on pourra constater que dans ces deux systèmes, le système public est toujours le parent pauvre du système global. C'est-à-dire que le système public, bah, il récupère tous les inconvénients de la société. C'est ça. Dans la santé comme dans l'éducation, dans la oui. santé les cliniques privées et dans l'éducation les lycées et collèges privés qui sont la plupart oui. du temps des lycées et collèges confessionnels, mais on en reparlera aussi mmh. la semaine prochaine sur le financement public de ces établissements, sous contrat mmh. ou pas sous contrat. Mmh. L'éducation de l'autre côté, un peuple qui n'est pas éduqué, et c'est à l'école que ça se passe, ne peut pas réagir face à des tendances politiques autoritaires. Mmh. On le redit toujours, l'école elle est là pour transmettre des savoirs, mais surtout... Euh, développer l'individu, développer son, son esprit, son esprit critique, critique, développer son sens des valeurs, des valeurs démocratiques mmh. bien mmh. évidemment, qui lui permet de réagir à toute influence extérieure d'où qu'elle vienne.
1: Mmh. On, on retourne, à, on retrouve Condorcet quand même. Hein. Oui. C'est, je veux dire, enfin, ça fait euh, 200, 250 ans que ses mémoires sur l'instruction ont été, ont été écrites, c'est, c'est d'une actualité assez incroyable. Moi, j'invite tout le monde à, à relire. Il n'y euh, a, a rien à redire. Quoi. C'est, on, a, on a l'impression qu'il a écrit ça hier. Donc,
0: <rire> cette école-là, celle de Condorcet, était d'une certaine façon euh, faite pour qu'on puisse s'élever dans l'échelle sociale, c'est-à-dire que l'individu puisse... Euh, monter en gamme, on va dire ça comme ça, et donc euh, retrouver du bien-être dans sa vie et mmh. être inclus dans une société qui fonctionne bien.
1: Et devenir citoyen, comme tu le disais. Devenir... Ça veut dire être capable aussi, effectivement, de, de réagir, de, de prendre position. De, de devenir maître de... de son propre destin. Exactement.
0: L'école, elle est a priori faite pour ça. Si, si ce n'est pas le cas, si cette école, si ce système-là ne fonctionne pas, particulièrement dans les démocraties, ben, la démocratie se trouve en danger, dans cette occurrence. Alors, le danger, c'est toutes ces dictatures ou ces régimes autoritaires, on va le dire comme ça. Et Mais on retrouve aussi, dans les démocraties, des, syst- des républiques illibérales. C'est-à-dire qu'il y a un glissement de la démocratie vers l'autoritarisme, mais on est toujours en démocratie. Et on voit que dans ces pays-là, comme la Hongrie, eh bien, l'école elle subit le contre-coup de la politique. Mmh. Et donc il y a un affaiblissement aussi dans ces pays-là de l'école, au profit évidemment euh, du jeu des politiques. Mais une autre question revient aussi sur euh, sur le tapis, euh, c'est plus récent. La responsabilité des peuples. Est-ce qu'un peuple est responsable des décisions prises par ses dirigeants Par exemple, est-ce que le peuple russe est responsable des décisions de Poutine, donc de la guerre en Ukraine Il y a beaucoup de gens qui disent que non. La Russie a considéré que le peuple allemand a été constitué des seuls nazis, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment, et elles l'ont traité comme tel. Du fait qu'il avait amené Hitler au pouvoir, dans ces conditions, les Russes sont responsables des événements, ils ont amené Poutine au pouvoir. Alors, ils pourraient
1: réagir. Oui, a, c'est, après c'est le problème de la, ce qu'on appelle la responsabilité collective. Et c'est vrai qu'au lendemain, au lendemain de la Deuxième Guerre, tu évoquais l'année 45, pour beaucoup de, de pays engagés dans la de Seconde Guerre mondiale, ça fait, un petit, ça fait un petit paquet quand même, les Allemands ont tous été nazis euh, depuis 1933. Donc il y a eu une responsabilité collective sur, sur les Allemands. Je ne sais pas si tu as des souvenirs d'école primaire, quand tu étais toi élève, moi j'ai des souvenirs, c'était déjà il y avait L'allemand n'était pas enseigné à l'école, au collège, seconde langue vivante. Il a fallu attendre quand même des années parce qu'il y avait une, un, un tabou, en fait, autour de l'Allemagne, autour des Allemands et donc par voie de conséquence de la langue allemande. Il a fallu notamment pas mal de boulot des historiens pour rééquilibrer un petit peu ça et puis de, de certaines associations de résistance sur la, la non-responsabilité collective des Allemands par rapport à ça. Oui. Si on vit dans une vraie démocratie, Effectivement, les, les citoyens sont responsables de. Après, tu connais ma position. Moi, je pense qu'on ne vit pas dans des vraies démocraties. Parce que moment où il y a des représentants. Bah, c'est les représentants qui assument.
0: Mais les représentants, bien ils ou été, mal élus. Ils ont été élus par quelqu'un. Moi, je suis mal placé pour parler de, de la langue allemande, Mais oui, ma, je sais, je ma sais. ma père était alsacienne Je sais, je sais. Mon grand père <rire> était un peu plus, un peu plus haut, <rire> peu plus haut. Donc, c'est encore un cas mmh. particulier. Mmh. Tiens, en parlant des cas particuliers, Alsace-Lorraine, mmh. voilà des cas particuliers. Mmh dans la laïcité, mmh. à l'école. Mais Alors,
1: Europe... les, les, les Alsaciens aussi ont été quand même euh, sujets à, comment dire, à la critique à, par rapport à, à la position, à, on va dire indépendamment des de Alsaciens, hein, au fait que l'Alsace a été, a été annexée par, le, par l'Allemagne nazie et, euh, et le, le, ce qu'on a appelé les malgré nous, c'est Bon, plus ou moins bien passé. quoi. Il a fallu, là aussi, expliquer que bon, euh, euh, voilà, les gens qui habitent en Alsace se ont ont sont retrouvés euh, en faisant partie de l'Allemagne nazie. Euh, euh, on ne leur a pas demandé leur avis non plus. Il euh, n'y a pas eu des référendums ou quoi que ce soit. Oui, hein, bien mais sûr. En en ce qu'il fait, faut quoi. comprendre, c'est qu'un Alsacien
0: est d'abord un Alsacien. Et Certes. ni un Allemand, ni un Français, <rire> c'est un Alsacien. Comme les Corses, comme les Bretons. Sauf que les Alsaciens ne vivent pas sur une île.
1: C'est vrai. Quoique... <rire> Quac, Une quac, région les plus riches de, de France. Hein.
0: <rire> pour revenir à nos moutons, est-ce que c'est de la responsabilité Est-ce que les peuples sont responsables Moi, je pense, je pense que oui. Et qu'il est trop facile de dire... Euh, alors, reprenons l'exemple des Russes, D'amener Poutine au pouvoir, peut-être en, en laissant faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont voté pour lui. Mmh. Mais ils ont laissé faire. Ils ne se sont pas révoltés. Ils ne sont pas descendus dans la rue. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait... 20 ans que la Russie est ouverte au reste de l'Europe, donc les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Jusqu'à présent, maintenant mmh. c'est fermé. Jusqu'à présent, ils ont très bien su ce qui se passait. Ils n'ont pas réagi, ils ne sont pas descendus dans la rue. Maintenant, ils ne peuvent plus descendre dans la rue et ils disent bah, « Désolé, mais on ne mmh. peut plus descendre mmh. dans la rue. » Donc, on n'est pas responsable. Mmh. Moi, je, après, je t- trouve que c'est un t- peu facile.
1: Après, tu as quand même... Enfin, les prisons en Russie sont quand même pleines de prisonniers politiques. Hein. Ça veut dire que, euh, bon, il y, y, y a des gens qui s'opposent, il y a des gens qui résistent. Euh, euh, oui, mais on ne fait a... pas la révolution dans les prisons. Hein. On eh, fait la justement, dans la... justement, c'est pour ça qu'on les met en prison. <rire> c'est pour qu'ils la fassent pas. Ouais, parce que
0: tu parles euh, de ça, il ouais. y, y a au moins un résistant qui a pris ses responsabilités. Alors, on pense de Navalny, ce qu'on en veut. Mais ça fait ouais. deux ans que Navalny est revenu en Russie. Ouais. Il a eu ce courage ou cette euh, illusion, peut-être, de revenir en Russie, peut-être qu'il aurait été plus efficace en restant à l'extérieur et en menant la révolte depuis l'extérieur vers l'intérieur. Là, il est en prison, il ne peut rien faire. Alors l'opposant politique bête noire de Poutine et opposant à l'offensive militaire en Ukraine a dénoncé sur les réseaux sociaux l'état de son pays. Lui dit la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Après, c'est ce que lui dit de sa prison. Oui, c'est ça, parce que... Notre malheureuse patrie tourmentée a besoin d'être sauvée. Elle a été volée, blessée, entraînée dans une guerre d'agression et transformée en prison, dirigée par les méchants les plus émontés et les plus trompeurs. Toute opposition à ce gang, même symbolique, compte tenu de ma capacité actuelle limitée, c'est le cas de le dire, mmh. est importante. Mmh. Et il est bien placé pour euh, euh, parler. Euh, Navalny, il a 46 ans et il souffre de symptômes, de symptômes grippaux, pardon, et il est privé d'un accès satisfaisant aux soins. Donc, mmh. ses soutiens dénoncent une tentative de le tuer à petit feu, ce qui est certainement vrai, puisque euh, Poutine a éliminé tellement d'oligarques... Euh, qui sont tombés de leurs fenêtres, dans les escaliers, du balcon. On en est à 15 <coughs> que il peut bien éliminer <coughs> tranquillement Navalny <coughs> sans le dire. Rappelons aussi, accessoirement, que Zelensky a été la cible de quatre attentats fomentés par Poutine. Quand même assassiner un chef d'État de la part d'un autre chef d'État, qui dira que c'est pas vrai, bien évidemment. C'est aurait pu être une cause de guerre plus affirmée que ce qui
1: est en train de se développer maintenant entre l'OTAN et l'Ukraine. Pour revenir sur Navalny, moi je, enfin, je pense que si le, l'opposition à Poutine se place derrière Navalny, euh, je pense que les Russes ne sont pas sortis de l'auberge quand même. Hein, parce que le, Navalny c'est quand même un oligarque. Il a été membre du comité, du, comment dire, comité d'administration de la compagnie aérienne Aéroflotte. Il a quelques petites affaires quand même en Russie. Alors, ce n'est pas parce que c'est la justice russe qui l'a condamné que la justice russe s'est trompée, notamment pour des affaires de détournement de fonds dans une société forestière dans laquelle il participait. Il, c'est quand même un ultra-nationaliste. Il a participé à des manifestations, voire à des organisations expliquant qu'il y en avait marre que la Russie nourrisse les, les gens du Caucase, qu'ils avaient qu'à se débrouiller eux-mêmes. Euh, c'est quand même un petit peu le Le Pen russe quand il explique, que quand il montre des statistiques euh, expliquant que bah, finalement 56% des délinquants sont des migrants. Et alors il a, il a fait, euh, comment dire, il n'a pas fait un bon honorable, hein, mais il a mis un petit peu ça en sourdine parce qu'effectivement il, il a peut-être vu qu'il il a essayé de jouer une carte un peu d'opposant etc je pense pas que Navalny soit le, si tu veux, le résistant qui, qui peut, qui peut. Il, a, il est trop mêlé au système c'est un produit de ce système même s'il a fait des études aux états unis d'ailleurs et je pense qu'il n'est pas revenu les mains vides euh, ni la valise vide mais je ne vois pas ce mec euh, euh, comment dire, jouer un rôle, alors, d'une part parce qu'il est en prison, mais même s'il n'était pas, au niveau de la résistance. Je fais davantage confiance aux syndicats russes, des organisations de mineures, aux profs aussi en Russie, qui, jouent un rôle un peu, euh, euh, qui essaient de jouer un rôle important par rapport à la guerre notamment. Là, je pense qu'il y a sûrement des terreaux de résistance, plus que, plus que vers Navalny. Je
0: comprends je pense. bien ce que tu dis, et bon, je sais bien quel est le, le parcours de Navalny. Je connais euh, le personnage, ouais. C'est pas un saint, ce pas non plus un diable, et puis parfois il faut se contenter de ce qu'on a. Tu as un peu dénoncé la même chose en parlant de Zelensky au début de la guerre. Hein mais pour en revenir à la responsabilité des peuples, il y a la responsabilité des peuples vis-à-vis d'un dirigeant, parce que c'est sur le dirigeant lui-même qu'il faut se focaliser. Et à juste titre, un dirigeant est élu, mais dans les démocraties il est élu par la seule majorité, donc la minorité n'est pas responsable de son élection. Et on peut dire que la minorité qui n'a pas élu le dirigeant n'est pas responsable de ce que fait le dirigeant. On pourrait très bien le dire comme ça. Encore faut-il mmh. que, la mino- que cette minorité se soit exprimée. Mais ça n'empêche pas la minorité d'exprimer sa désapprobation, donc de descendre dans la rue pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Vous me direz, ce n'est pas démocratique, car les démocraties demandent à ce que la minorité accepte la décision du vôtre au profit de la majorité. Mais une guerre n'est pas du niveau de l'augmentation des tarifs du gaz ou de la SNCF. Mais ça, ça ne vaut que pour les démocraties, puisque dans les dictatures, les élections, euh, c'est des fausses
1: élections. Ouais. Après, après, est-ce qu'une euh, par rapport à la guerre, effectivement, tu as raison, c'est pas c'est pas du même niveau que, qu'une autre. Enfin, c'est, c'est pas une une revendication. Hein. Je me souviens qu'en France, il y a eu beaucoup de manifestations contre la participation de la France à la guerre euh, à la guerre en Irak, par exemple, à la guerre au Mali. La guerre d'Algérie aussi, accessoirement. Ça hein. pas fait, ah, bien sûr, ça, si on remonte dans l'histoire, dans l'histoire plus ancienne, ça a pas vraiment fait bouger les lignes finalement. Euh, Mais on peut un prendre c'est...
0: un exemple plus direct, la Biélorussie si jamais elle s'engage réellement dans cette guerre, c'est-à-dire que l'armée du peuple s'engage dans cette guerre. Loukachenko prend une décision qui va lui coûter le pouvoir, c'est-à-dire que la population qui n'a pas élu Loukachenko, en l'occurrence, hein, puisque les élections étaient truquées, est-ce que cette population est capable de prendre ses responsabilités et de descendre dans la rue en s'opposant à la guerre Auquel cas, ce peuple sera responsable et auquel cas, Loukachenko sautera et il n'y aura pas de guerre euh, avec l'Ukraine. Et la Biélorussie rejoindra le camp occidental. L'exemple de
1: responsabilité du peuple. Oui, ouais, mais je pense que c'est, c'est compliqué hein, pour, pour des, des, des populations, pour des peuples, de, de manifester ou de s'opposer au, au déclenchement d'une guerre. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire où on a vu ça quand même. Hein. Il suffit de prendre bah, l'exemple de la France en, en, 19, en août 1914. Hein. Tellement de, de déclarations, d'engagement, de la deuxième internationale, des partis, des syndicats, etc. Et puis en fait, 1er août 14. Bah rien. L'opposition à la guerre se, se restructure un petit peu, il a fallu attendre l'année 1916, il a fallu que peut-être les mutineries de 17, etc. C'est très compliqué. C'est, ça ne veut pas forcément dire que les gens sont favorables à la guerre. Mais, mais ça veut dire qu'ils sont sur le coup je pense qu'ils sont atomisés en fait par, le, par ce qui se passe y compris d'ailleurs les biélorusses qu'une une famille normalement constituée des gens qui bossent ou, ou qui bossent pas et avec des enfants soit spontanément pour la guerre moi j'y crois pas trop à ça après est-ce que face à une guerre c'est facile de descendre dans la rue non surtout quand on pense que finalement indirectement on est agressé parce que c'est, c'est, c'est un peu le sentiment des français en, en août 14 en fait euh, le responsable, c'est l'Allemagne. Oui, c'était et... pas qu'un sentiment, mais, mais... c'était quand même une réalité, puisque l'Allemagne était dans la position oui, mais... de la Russie. Qui envahit l'Ukraine L'Allemagne envahissait la bien France. Bien sûr, mais ça, ça c'est mais ça, c'est euh... l'histoire immédiate. Oui. On sait bien que si on remonte plusieurs années en arrière, on va trouver énormément de responsabilités. Ah, sur les donc, responsabilités, donc, euh, on va les trouver euh, en euh, 70. Bien euh, évidemment. Bah voilà, on, on en avait parlé. Euh... On va les... Voilà, c'est retrouvé dans l'esprit revanchard.
0: Ouais. Mais ça, par exemple, ouais, ouais, ouais. l'esprit revanchard, il est toujours poussé par mmh. le nationalisme et le nationalisme. Mmh. Il est souvent issu de l'extrême droite, de la droite et de l'extrême droite. On le voit partout en ce moment. Bon, on va arrêter là-dessus parce qu'on va redéraper et reprendre du temps. On va parler de l'Ukraine rapidement. hein. Alors l'hiver a calmé les combats d'une certaine façon et pas partout. Euh, Ce qu'on redoute, c'est une offensive, euh, enfin des offensives au au printemps. Alors une offensive euh, côté russe, qui a l'air de concentrer ses forces et ses armements et peut-être une offensive du côté ukrainien, mais à ce moment-là, oui. euh, il faudra que l'Occident, y compris euh, l'Amérique, euh, arme fortement euh, les Ukrainiens, parce qu'autrement, ils ne vont pas tenir le coup, et puis la guerre va s'éterniser. C'est un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Oui. L'intérêt, c'est quand même de mettre un coup d'arrêt à cette guerre, en mettant un grand coup en faisant un grand coup de force sur mmh. la tête de Poutine et de son armée. C'est-à-dire qu'il faut leur fournir des armes lourdes, et c'est le débat d'aujourd'hui sur les chars. Alors, mmh. On parle de 10 chars d'un côté, 40 de l'autre. Mmh. Enfin, c'est des chars lourds, c'est difficile à manipuler. Mais il faut absolument leur fournir mmh. ces armes-là, si on veut que cette guerre finisse ouais, mais et qu'il y ait une négociation à la fin de cette guerre où la Russie ne soit pas la partie gagnante de la négociation. Ouais,
1: mais le risque, c'est un Versailles 2023, dans une guerre en, en, en 2030. Quoi. C'est-à-dire que si, si, si effectivement le, la position de, des pays européens et des états unis c'est, et c'est un petit, on en prend le chemin quand même, hein, c'est de renforcer au maximum l'armement ukrainien pour euh, peut-être écraser l'armée russe, il n'y aura pas de négociation. Il y aura la négociation style si, si traité de Versailles. C'est-à-dire qu'on amènera les dirigeants russes à une table, on leur dira maintenant on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, vous signez là. Et ça ne réglera pas le problème. Parce que là, pour le coup, je pense que le, le, la population russe, ça lui restera un petit peu en travers de la gorge, notamment ceux qui étaient contre la guerre. On risque de retrouver les conditions du traité de Versailles de 19. Oui, avec alors, avec, avec mais... ce qui s'est passé dix ans plus tard. Alors il n'y a pas de solution. Bah, la solution c'est d'arrêter déjà de livrer des, des armes, premier alors. point, et par différents moyens de contrainte. Il y a des moyens de contrainte hein, pour, pour mettre des gens autour d'une table de négociation euh, et, et, et de faire ça, mais d'arrêter, de, 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 d'arrêter cette guerre, d'être, de, de, de faire montre de, de position euh, contre la guerre, de position euh, pacifiste par rapport à ça.
0: Et je vois pas, parce pas comment. Que sinon... on peut faire montre de position pacifiste par rapport à un Poutine, qui ne comprend que la force.
1: Il ne suis pas, pas le... sûr. Je suis pas sûr qu'il que la force. Je suis euh, pas sûr. Pour l'instant, il ne pas donné. Euh, il, il donne pas d'espoir. S- du contraire. Bah, on sait qu'on sait qu'il y a des discussions en, en sourdine. Hein. On, on, bon, c'est, ça paraît ça paraît évident. Hein. Euh, puisque pendant un moment, les États-Unis parlaient de se demandaient sur quoi ils pourraient bien lâcher, parce que c'est quand même, On dit l'Ukraine. Mais en fait, l'Ukraine, c'est, c'est un pion. Les États-Unis parlaient, se demandaient sur quel élément il fallait lâcher. Le Donbass, la Crimée, euh, etc., etc. Donc, il y, y a des discussions, il y a des négociations. Ah, tu soulèves un
0: problème mais... qui est bien ennuyeux en, par... en disant l'Ukraine est un pion. L'Ukraine est un pion. Oui. Des... Attends, attends. l'Ukraine est un pion des États-Unis, mais nous aussi. Parce oui, tout à dans fait. Cette, dans t'as cette histoire, parfaitement Dans cette histoire, il faudrait le grand gagnant, ça sera les États-Unis. Tout à fait. D'abord, ils ont besoin d'une énorme victoire à cause de la Chine et de Taïwan. Mmh. Ils ont besoin de ça, mais euh, ils ont aussi, euh, comment dire, une faculté de plus en plus grande de laisser leurs alliés de côté, ou plus exactement mmh. de les utiliser. Comme des pions, l'Ukraine d'un côté, l'Europe de l'autre. Et en plus, ils cherchent des alliés au sein de l'Union Européenne. Et l'allié évident qu'on voit en ce moment, c'est l'Allemagne. C'est quand même embêtant, parce que ce qui qui est à la base de la création de l'Union Européenne, c'est l'union entre l'Allemagne et la France. Bah oui, ça a commencé par là. Économiquement, ils vont gagner sur tous les plans en divisant les Européens. Euh, en fournissant des armes, euh, des services, euh, euh, de l'énergie mm-hmm. et un tas d'autres choses au monde entier. Mm-hmm. Et eux, ils ne veulent rien négocier du tout. Ils, ils voient que, et on en reparlera à la fin du document, euh, sur, leur, sur le protectionnisme, justement. Mm-hmm. Hein. Bon, donc... Ah, euh, là, je suis, non, je suis complètement d'accord. Donc cette guerre, moi, je ne pense pas que euh, ouais. arrêter de fournir des armes unilatéralement va nous mener à rien d'autre que ce que la Russie écrase complètement l'Ukraine. Et alors à ce moment-là, une fois qu'ils seront à Kiev, là, je ne sais pas comment on va s'en débrouiller, mmh. sauf à mobiliser forces de l'OTAN et à s'y mettre de notre côté. Ce qui peut arriver, ou pas. Il vaut mieux que ça n'arrive pas. Bon. Mais pendant ce temps-là, Lavrov, un genre de Goebbels, déclare sans vergogne que l'Occident cherche une solution finale excusez du peu, la euh, question russe. Il compare, il compare l'Occident à Hitler dans sa soi-disant démarche d'élimination de la Russie. C'est quand même fou. Il oublie que ce sont les Russes qui sont les nazis dans cette guerre. Ils ont déclenché cette guerre sous de faux problèmes, comme Hitler a déclenché la guerre avec le territoire des Sudètes et, et, et le couloir de Nancy. Hein Ils utilisent Vaguerre. Et, Versa- et Versailles. Et Versailles. Mais bon, les autres c'était plus c'était plus plausible, on va dire. Traité de Versailles, euh, euh, il dit simplement que bah ben quoi, on les a tendus comme on tend des bobis. Je persiste à dire que c'est faux. Moi, je persiste à dire que c'est faux sur puisque l'autre jour, pour le 11 novembre, on a discuté des dommages de guerre que les Allemands ont payés à la France et ces dommages de guerre ne sont pas du tout. Ce qui était prévu par le traité de Versailles. Point. Ils utilisent Wagner comme des hein Waffen-SS. Ils tuent les civils, Vioipi, tout ce qu'ils reprochaient aux nazis dans leur grande guerre patriotique. Ou d'ailleurs on confond dans les pertes soviétiques les massacres par Staline de ses propres populations puisqu'on les inclut dans les les pertes. Euh, Ils oublient de nous dire combien la Russie devient dépendante de la Chine aussi. Au début de la guerre froide, dans les années 50, la Chine de Mao obéissait aux grands frères soviétiques. Dans le camp des Rouges, elle subissait la tutelle de l'URSS. Staline avait la haute main. D'amitié, pardon, Staline avait la haute main. Aujourd'hui, la situation est inversée, ce qui pose un problème aux Russes, hein, on le comprend bien. Au sein de la relation d'amitié sans limite, c'est ce que dit Xi Jinping, que Moscou et Pékin assurent avoir noué, c'est Xi Jinping l'élément dominant. Chaque jour davantage. Diploma- diplomatiquement, d'abord, car l'appui de la Chine n'est pas évident. Elle ne réagit qu'en fonction de ses propres intérêts, surtout en matière d'influence sur d'autres pays, rationnellement sous protectorat russe, un peu comme les états unis finalement. Et que la Chine se veut l'un des gardiens les plus sourcilleux des principes de l'inviolabilité des frontières. Alors, partant de ce principe, évidemment, il est difficile de défendre la Russie qui viole euh, la frontière euh, ukrainienne. Mmh. Économiquement, ensuite, car la Russie est économiquement faible, malgré la surface de De son son territoire hein, et le peu de population qu'il y a sur ce grand territoire et que la Chine a actuellement des problèmes de ce côté, du côté économique, d'autant que son économie dépend des achats de l'Occident et que le protectionnisme ambiant, y compris américain, surtout américain, ne lui facilite pas les choses et en dernier lieu, militairement... Car n'oublions pas qu'elle n'a pas été informée de cette opération spéciale et que finalement l'exemple de la la résistance ukrainienne pourrait se dupliquer sur Taïwan et devenir une réalité en matière de pertes humaines pour la population chinoise. Ça peut aussi arriver à une Chine conquérante qui dit « Taïwan, on va le récupérer ». Le récupérer, oui, mais dans quelles conditions Là aussi la responsabilité du peuple chinois, Bon, on comprend bien qu'il n'a aucune responsabilité dans la politique de son gouvernement. Mais le jour où il y aura 300 000 morts parce qu'il faut aller conquérir l'île, ça ne va peut-être pas se passer pareil. Peut-être qu'ils vont réfléchir cette fois-ci et pas avoir une position affirmée comme ils l'ont eu sur le Covid-19. On va parler de l'Iran, hein. de nouveau, malheureusement, comme d'habitude. Comment ça se passe en Iran On a le témoignage d'un écrivain qui s'appelle euh, François Henry Désérable, qui a passé 40 jours dans, un, dans le pays, du Kurdistan au Balochistan. Il raconte la déliquescence d'une république islamique qui ignore et réprime dans le sang les aspirations de son, de son peuple. Ça fait suite au livre « L'usage du monde » qui a été publié par Nicolas Bouvier mmh. en 1963 et qui relate son voyage en Iran. Pendant cinq semaines, du 9 novembre au 18 décembre, Désérable a visité l'Iran, assisté à ses soubresauts, rencontré des gens de toutes sortes. En fait, il a essayé de, de, se, de s'immerger dans la population. Évidemment, son voyage a été écourté d'une semaine, puisqu'il a été arrêté, bien évidemment, par les gardiens de la Révolution et surveillé de près. Dans son témoignage, il raconte... La plupart des articles sur le soulèvement qui avaient lieu depuis la mort de Masha la jeune femme Amini, première. la jeune femme qui avait été arrêtée. Mauvaise façon de porter son hijab. Elle avait été tellement bien tabassée qu'elle en était morte, ce qui a provoqué les soulèvements des femmes en Iran. Et lui, il dit, mais c- ça n'engage que lui de dire ça. Lui, il dit, on dit, la peur a changé de camp. Et il répond, rien n'est plus faux. Elle avait peut-être gagné le camp d'en face, elle avait peut-être atteint le régime Lémona, mais la peur, on a beau dire, n'avait pas changé de camp. Elle n'a toujours pas changé de camp. Depuis 40 ans, et même bien davantage, la peur était pour le peuple iranien une compagne de chaque instant. La moitié euh, fidèle d'une vie. Oui, la moitié, <rire> en tant que deuxième moitié, finalement, la peur, c'était comme, comme
1: une femme ou comme un mari dans pur, un couple. C'était pour monter avant 79 pour la peur hein. Peut Parce que le régime, le chat. régime les régimes du chat d'Iran, ce n'est pas non plus euh, mais tout le monde euh, une, dit, une communauté hippie quand même.
0: Le régime du chat et, et sa police politique étaient beaucoup moins dangereuses que les Bassadji et les gardiens de la révolution d'aujourd'hui. Oui, on peut, Alors, on peut toujours faire des
1: degrés, le... mais enfin les prisons étaient pleines quand même. Hein.
0: Les prisons étaient pleines, mais peut-être que le système de contraintes était moins violent, si on peut dire. Si on peut dire qu'il y a des degrés dans la violence. Voilà. Donc cette peur, euh, elle est toujours présente là, tous les jours, euh, euh, dans la vie de tous les jours, dans les manifestations. Euh, mais elle a été mise en sourdine, puisque d'une certaine façon, ces manifestations, dans ces manifestations, malgré la peur, mais le courage a primé sur la peur. Parce qu'il faut du courage pour descendre la rue, dans, dans la rue, dans ces conditions. Alors comment fait-on la révolution quand on n'a que sa voix Eh bien justement, on descend dans la rue. En Iran, d'abord, on se demande où manifester. Parce que rien n'est officiel, hein, c'est impossible à faire. Il n'y a pas de consigne officielle. Ah oui, on ne demande pas l'autorisation. Voilà. Pas d'itinéraire prédéfini, ah pas de déclaration préalable en préfecture. Mm-hmm. L'idée, c'est de trouver un endroit avec assez de monde, qui est déjà, pour qu'on puisse vous entendre. Et assez de rue pour décamper quand il faut décamper. Ouais. On est donc là, quelque part. On attend, parmi tous les visages qu'il y a autour de soi, comment reconnaît-on ceux qui sont opposés au régime c'est facile, dit-il, il suffit d'ouvrir les yeux. Tout le monde, ou presque en Iran, est opposé au régime. Mais comment reconnaître ceux qui sont là pour le clamer au effort, dans la foule de ceux qui vont être indifférents ou qui vont se mettre à manifester avec les autres Le mieux, c'est de baisser la tête et de regarder les pieds. S'ils sont chaussés de basket, c'est qu'ils ont peut-être prévu de courir. Premier signe. Un petit sac à dos Deuxième signe. Il y a sûrement dedans des masques et des mouchoirs imbibés de vinaigre ou de citron. Ils neutralisent les gaz à et bien sûr, pour Comme. les filles, le voile. Comme en mai 68. Évidemment. Si vous ne mettez pas le voile, vous, vous faites repérer. Si vous le mettez, c'est plus difficile de vous repérer. Donc, c'est mieux de le mettre. Surtout pour le dénoncer. Celles qui n'en portent pas et Téhéran, plus de la moitié des filles de moins de 30 ans ne portent plus le voile. Ce qui est quand même étonnant. Hein. Euh, celles qui n'en portent pas, on sait dans quel camp elles se rangent. Alors, elles sont facilement repérées. Avec deux ou trois amis, on forme donc un petit groupe et on voit là-bas un autre petit groupe. On y va. Et alors ce sont des regards qui se jusqu'au moment où quelqu'un se met à crier enfin, « Femme, vie, liberté » puisque c'est, c'est le slogan, le voilà. slogan de, de, de la révolte ou « Abba le dictateur », ce qui mmh, est quand même mmh, plus mmh, direct, mmh. ou carrément « Kameni, assassin mmh. », ce qui est encore plus direct. Mmh. Et de plus en plus souvent, au petit groupe qui se met à crier des slogans, s'agrège un autre petit groupe et ainsi de suite. Ça forme un attroupement et c'est en fait une manifestation contre le gouvernement et contre Khamenei lui-même. C'est une foule qui se crée et qui se met en place. C'est comme ça que mmh. se forme la contestation, la contestation en Iran aujourd'hui. Euh, il y a aussi d'autres signes, par exemple pendant le, la Coupe du monde de football... Quand, le Qatar, quand pardon, l'Iran affrontait les États-Unis au Qatar, euh, personne ne s'y est intéressé. Et ceux qui s'y sont intéressés ont applaudi les buts américains contre le Qatar, alors qu'ils ne sont pas particulièrement pour les Américains. Voilà ce qui se passe aujourd'hui euh, en Iran. Alors On peut dire aussi que l'Iran menace particulièrement la France. Hein euh, il a pris des otages français pour faire pression sur le gouvernement français. Mais là aussi, c'est comme Poutine, si on cède à l'imam Khamenei, si on cède à l'Iran, alors euh, qu'on sait qu'il se dirige peu à peu vers la chute, euh, peu à peu, on ne sait pas quand, mais peu à peu vers la chute de ce régime, euh, on est complètement dans le faux. D'autant que derrière, il y a le problème de l'armement nucléaire et que la France est contre cette accession au nucléaire. Par l'Iran.
1: Ah, c'est pour ça que l'Iran sûr, ah, nous en veut plus particulièrement et nous menace ah, de nouveau d'attentats. Je pense qu'une autre raison, c'est le fait que la France a pas une politique extérieure indépendante, tout simplement, qu'elle a, que sa politique est complètement calquée sur celle des États-Unis. Donc, pour le gouvernement iranien, quel qu'il soit, la France étant un allié des États-Unis, eh ben, on s'en prend à la France comme on s'en prend aux États-Unis. Si on ah, avait eu, si on avait eu, si on avait eu euh, à l'époque de, de Trump. Si la France avait une position claire, indépendante, euh, par rapport à, à, la, à, la, à la rupture et la dénonciation de l'accord euh, sur le nucléaire en Iran, on n'en serait pas là aujourd'hui.
0: Oui, sauf que Donc, euh, l'Iran ne s'en, s'en prend pas aux états unis L'Iran s'en prend à la France pour ce que je veux pour dire. Pour l'instant. Et aussi pour notre position sur le Liban. Pour, pour l'instant. Parce que notre position sur le Liban fait que, si jamais... Euh, le régime euh, libanais s'écroule, le Hezbollah cesse d'exister, et le Hezbollah c'est l'Iran. Le Hezbollah c'est que l'instrument que du terrorisme. Pas que, pas que,
1: pas que. Le, le Hezbollah c'est, c'est, c'est
0: l'instrument du terrorisme, c'est une ça. véritable armée plus forte que l'armée libanaise, c'est l'instrument ah. du terreni- terrorisme. Oui mais ça c'est notre vision
1: à nous. Iranien. Ça c'est notre vision à nous. Moi ah, bah bon, c'est niveau... ce que j'ai vu en allant on, au Liban. On, on hein. n- oui mais pour, pour une partie des Libanais, le Hezbollah c'est aussi... une organisation de résistance à Israël. Eux, ils ne voient pas du tout ça comme euh, le Hezbollah inscrit sur la liste des organisations terroristes par les états unis Ils ne voient pas ça du tout comme
0: ça. Je ne défends pas le
1: Hezbollah. Je je ne suis pas libanais.
0: Thierry, au Liban, tu as les chiites, les sunnites, et puis les chrétiens. Et Et les marolites. Évidemment. Mais qui se mais rapproche bon. des chrétiens. Mais oui. Je veux bien que le président actuel, qui est président depuis longtemps, soit là et qui est euh, chrétien, soit là grâce à son alliance avec les Hezbollah. Ces communautés sont divisées en trois parce qu'elles sont. les populations sont sous tutelle de leur communauté. C'est du vrai communautarisme. Complètement. Et en plus, c'est du communautarisme religieux. Complètement. Même du côté des chrétiens, ils ont des reproches à faire à Israël, mais ça s'atténue de plus en plus. Et du côté des chiites et des sunnites, en fonction de leur obédience, ils ne réagissent plus du tout de la même façon vis-à-vis d'Israël. Ce qu'ils veulent, c'est que un, le régime communautaire, euh, enfin, les régi- le régime qui est à base de religion euh, s'efface au profit de la laïcité. Moi, quand j'y suis allé, tous mes amis m'ont dit exactement le contraire. Je leur ai dit, mais vous ne comprenez pas qu'il y a que la laïcité qui peut vous sortir de ça. Mais pas du tout. Il faut qu'on continue mmh, mmh, comme avant. Mmh, mmh. Comme les Français ont décidé que ça serait mmh. à l'origine de la création du Liban avec nos trois communautés. Mmh. Alors, j'ai dit, sauf que le Hezbollah, mmh. c'est peut-être une communauté religieuse, mais c'est l'Iran. C'est eux qui vous mettent dans une mauvaise situation. Si mmh. jamais il y a une révolution dans la rue, l'armée libanaise, si elle soutient la révolution, est incapable de se battre contre l'armée du Hezbollah, qui est mieux armée, Bien sûr. mieux entraînée, plus nombreuse et moins infiltrée par la corruption. Mmh. D'abord, dans l'armée libanaise, régulière, il y a beaucoup d'officiers qui viennent du Hezbollah. Mmh. Donc, je pense que le, le, comment dire, la pression de l'Iran sur la France, c'est dû à notre positionnement sur la non-acquisition de l'arme nucléaire, et on a durci nos positions, mmh. hein, et puis aussi le fait que euh, la position de Macron sur le Liban en ce moment, et si jamais euh, ils étaient dégagés, comme dit euh, le président de la République, euh, le Hezbollah euh, n'aurait, enfin, son influence diminuerait sur le Liban, mais oui. son influence diminuerait tout autour. Oui. La puissance de nuisance euh, de, de, de l'Iran serait mise en cause dans la zone. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont c'est
1: particulièrement remontés nous. C'est un des facteurs, mais je pense aussi que, le, encore une fois, la, la position de la France euh, par rapport aux... aux, aux enfin, la, la, la dépendance par rapport aux, aux états unis elle, elle, euh, voilà, elle, elle a son retour de manivelle. Et, et c'est pas uniquement par rapport à la situation au Liban, parce qu'on a aussi cette dépendance euh, par rapport aux états unis pour... Hein, pour un grand nombre de questions. Et Macron étant particulièrement nul pour tout ce qui touche à la politique extérieure, parce qu'il n'a aucune connaissance, il n'y connaît rien, c'est pas chez Rothschild qu'on apprend à gérer ou à s'intéresser à une crise au Liban ou au Moyen-Orient. Donc euh, voilà, Enfin bon, il va sortir ses trucs habituels qui ne riment à rien, qui reposent sur rien, et puis voilà. Mais comme il est tout seul à décider, et eh ben voilà, la position de la France, c'est la position de Macron.
0: La position de la France... <rire> – Bon, enfin, toi, tu considères qu'on est sous tutelle des États-Unis ah – bah Complètement, Moi, je le vois complètement. Pas comme ça, Parce que ça fait longtemps que dans ces pays-là, en Afrique et dans ces pays-là, euh, la France étant une puissance coloniale, on a toujours voulu euh, garder un positionnement particulier et que c'est pas les États-Unis qui nous le dictent. Ils ne nous dictent pas euh, notre positionnement au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun, etc. Non, 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 non. au Cameroun. Au... Moi, je vois bien... On avait dit qu'on ferait une émission sur le Cameroun, oui. mais si on l'a fait, on verra bien comment euh, l'ambassadeur mais... du Cameroun euh, se po- positionne la France au Cameroun, comment la Russie s'y positionne, et comment les, l'ambassadeur oui. des états unis se
1: positionne mais aussi. Ce n'est sais... pas nécessairement la même chose. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire de Suez en 1956, je crois. Enfin, tu te rappelles en... Euh... C'est un plus gros dossier. Qu'est-ce, hein, qu'est-ce que, c'est... qu'est-ce que, ouais, c'est un plus gros dossier. Mais qu'est-ce qui a entraîné le retrait des troupes anglaises et des françaises La
0: menace, la, pré... d'une la pres... bombe atomique, la, pres... euh... la
1: pression américaine. Mais non, mais non, non que... c'est les États-Unis qui ont dit oui. :« Maintenant, vous arrêtez de jouer oui. et demi-tour. Oui. » Donc, même à cette époque-là, euh... avant de Gaulle, donc 56, hein, euh... on était déjà un peu les petits toutous, euh, voilà, des États-Unis. Et 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 puis là, on Tu, tu dis être
0: les petits toutous. Si.
1: Alors, écoute. Et on
0: a la puissance qu'on a. Si euh, les Américains, à, 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 <coughs> comme à Suez, nous menacent, les Anglais et nous, puisque notre corps expéditionnaire, c'était les Anglais franco anglais ouais. ils nous ont dit « Maintenant, euh, vous arrêtez vos vous bêtises vous et vous, vous repartez en marche arrière, hum sinon euh, on va sévir militairement, parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein » Eh bien, comme on était moins fort, on a reculé. Mais alors ça, on fait toujours comme ça. Ou alors, on a la puissance des états unis oui, et de le... la Chine, et puis on dit, on fait ce qu'on veut. Oui, mais Ou f... alors, il faut savoir la... piller, faire de la Bien sûr, mais, mais la, France et
1: la France et le Royaume-Uni étant alliés des états unis il n'y aurait pas eu de... Enfin, de, 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 comment dire... De, il
0: n'empêche de, qu'on de, est parti. De, de... Bien sûr. Bon, bien sûr. Mais, mais,
1: mais euh, bon, ça... ça... Ça, a... ça montre que euh, voilà c'est le, le, le problème en fait de de, non, non, non. de la sérieux. France. On va, non, mais... on va changer de sujet. C'est, c'est encore une fois, je pense, que c'est sa politique extérieure. Et voilà, on, 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 a, on...
0: C'est, c'est le domaine on, réservé. On, du on... président de la, ah, de la République. Bah, c'est ça le
1: problème. Voilà et encore une tu fois. Quand qu'il n'y connaît rien, c'est bien embêtant. Il, parce il n'y connaît rien et puis réservé. et puis c'est pas c'est, quand c'est quand il y a un domaine réservé quand une personne a son petit domaine réservé. Moi, je parle pas de démocratie. Bon,
0: il y a des conseillers, il y a un ministère des Affaires étrangères, on en pense qu'on en veut, <rire> ouais. moi, j'en pense que du mal. Il y a des conseillers à l'intérieur de ce ministère. Et à l'Elysée, il euh... y a des cellules dédiées où il ouais. y a des conseillers. Ouais. Donc, le président est conseillé. Les ambassades, avec les conseillers ouais. des ambassades, sont censés faire remonter l'information. Mmh, mmh, mmh. Ils font remonter l'information. S'ils ont une mauvaise analyse, euh, mmh, mmh, mmh. Bah, ils conseillent mal le président. Et après, le président, bah, il prend les décisions qu'il veut. C'est de son ressort. Enfin, pas tout à fait quand bah, même, parce qu'on ne peut pas aller jusque-là. Mais bon, la politique étrangère, elle est comme ça. Alors on peut en discussion, en vois, discuter ad libitum. Un, on n'arrivera pas à en sortir. C'est un pour, autre problème. Un et autre pour problème, terminer euh, sur l'Iran, ce qu'on peut dire, au travers du témoignage de, 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 de cet écrivain journaliste, c'est que le guide suprême, euh, l'Ayatollah Khamenei, pour certains, c'est plus que du ressentiment qu'il y a c'est autre chose que de l'hostilité. C'est ce qu'il faut bien appeler de la haine. Donc, lui, il dit que a, la haine se développe entre le pouvoir euh, personnalisé par Khamenei, mais pas seulement, aussi les gardiens de la, la Révolution, et leur puissance économique, et puis le reste du peuple. Donc, le fossé se creusant de plus en plus. Euh, logiquement, il devrait arriver ce qui doit arriver, et devant le, la non-réaction des, des pouvoirs publics on va les appeler comme ça, Et c'est des pouvoirs privés, c'est pas des pouvoirs publics il ne peut arriver que, que, que ce qu'on sait qu'il arrive dans ces cas là alors ça met plus ou moins longtemps Voilà. Euh, mmh. en suivant le, les événements en, en Iran ce qu'on mmh. peut dire alors on a un autre sujet, autre temps, autre meurt alors on sort un peu de, de nos habituelles euh, analyses, à Davos dans une lettre ouverte, 200 ultra-riches, dont deux Français, demandent la mise en place d'un impôt sur les plus grandes fortunes. Dans un contexte où les plus riches ont vu leur patrimoine augmenter de 50% en 10 ans, ils écrivent ⁇ Taxez les ultra-riches, faites-le maintenant !⁇ C'est quand même fou. Ils, euh, doivent,
1: ils doivent y gagner quelque chose et tu vois toujours le <rire> bah mauvais côté si tu, des bah, choses non mais, je, je, c'est comme, non mais c'est comme euh, Bill Gates qui donne qui donne qui donne qui donne et puis qui met, qui met tout ça sur ses feuilles d'impôt donc, euh...
0: ils y, je sais pas s'ils y gagnent quelque chose mais ils y perdront pas grand chose d'autant plus qu'ils disent c'est une économie de simple bon sens, ils ont quand même raison parce que d'une certaine façon ils se disent qu'il vaut mieux pas finir brûlé sur la place publique ou <rire> peut-être mieux faire un effort, et dire au gouvernement « Taxez-nous !» Il faut croire que tous les gouvernants ne savent pas faire preuve de simple bon sens, particulièrement le d'autres, puisqu'on ne veut pas taxer les ultra-riches, alors qu'ils demandent qu'on les taxe. Ça, c'est une chose, mais on retrouve aussi la même chose en gastronomie. Comme quoi, ça va se nicher. Davos, ça impacte n'importe où. René Redzepi, qui est un chef danois, qui a trois étoiles au Michelin pour son restaurant Noma, euh, dit « euh, que le modèle de la très haute gastronomie, c'est, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en Europe. On le voit, il y a des émissions partout, mmh, mmh, mmh. De, de, d'une gastronomie de luxe, avec euh, mmh, mmh. une préparation de plats euh, qui prend un temps fou, un nombre de gens impliqués, énormes. Euh, <coughs> une présentation qui souvent euh, est plus, euh, plus du marketing que gustative... Oui. Mmh lui dit que cette très haute gastronomie n'est plus tenable, ni en tant qu'employeur, ni en tant qu'être humain. Il explique que l'on ne peut pas tout à la fois rester au firmament gastronomique, répondre à toutes les attentes, garder sa créativité et maîtriser le stress que ça implique, on le comprend, mm-hmm. et avoir un management sain, ne pas transformer sa cuisine en caserne et ne pas perdre son humanité pour des plats qui demandent parfois 70 heures de préparation et une trentaine de personnes. Mm-hmm. Il dit quelle absurdité à se plier en cadre pour créer des plats à partir d'ingrédients locaux de saison dans une philosophie écologique et durable, pour en même temps mmh. ne servir qu'une minorité de gens qui sont précisément ceux qui affichent les pires bilans carbone de la planète. Mmh. Si même c'est, les chefs prennent conscience des clair. réalités, pourquoi pas les dirigeants <rire> de la sphère économique et politique On peut rêver. C'est des, une incidente de Davos. On en parlera pour terminer l'émission. On va parler aussi de la médecine, puisque médecine, santé et des généralistes. Dans une étude publiée le 7 novembre 2002 par UFC Que Choisir, sur la fracture sanitaire française, près de 23,5% des patients vivent dans une zone dite à accès difficile, n'ayant pas accès à un médecin généraliste à moins de 30 minutes de leur domicile. Selon les chiffres de la Sécurité sociale, la densité moyenne des médecins généralistes est de 150 pour 100 habitants, oscillant entre 266 pour 100 habitants dans les Hautes-Alpes où elle est la plus élevée, à moins de 100 pour 100 habitants dans l'Eure, la Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loire. » département où elle est plus faible sur le territoire métropolitain sans parler doutre mer évidemment où la situation est bien pire toujours selon cette étude UFC Que Choisir 7 patients sur 10 résident à plus de 45 minutes d'un gynécologue catégorisé secteur 1 c'est-à-dire ne facturant pas de dépassement d'honoraires alors en pleine crise des urgences les médecins généralistes ont manifesté pour euh, porter une revendication de doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros Une exigence qui rend modeste les demandes de revalorisation salariale exprimées par de nombreux nombreux Français euh, qui travaillent dans d'autres professions. Au regard de leur niveau actuel de revenus, pas tous évidemment, hein, ils appartiennent aux 10% les généralistes des Français les plus aisés. Pas tous évidemment. Et compte tenu de l'état dans lequel se trouve notre système de soins, ces professionnels ne sont raudibles que s'ils acceptent de débattre de contrepartie susceptibles de réduire la fracture sanitaire qui déchire notre pays. Autrement dit, c'est non Une augmentation, oui, peut-être pas euh, montée jusqu'à 50 euros, mais en contrepartie. Il faut donner des gages que la couverture euh, sanitaire du pays par les généralistes, à commencer par les campagnes, se fera et sera réelle indépendamment du fait que chaque fois, ils parlent du numerus clausus qu'ils ont eux-mêmes généré pour dire on n'est pas assez nombreux, on est débordé par le travail, il faut trouver une solution. Et leur solution c'est de passer de 25 à 50. Ça augmente pas le nombre de médecins, ça augmente le revenu des médecins. Tout à fait. La seule décision de bon sens est d'imposer la primo-implantation des nouveaux médecins dans ces zones, estime dans une tribune au monde Fabien Tastet, président de l'Association des hauts fonctionnaires territoriaux. Mm. Voilà, on a un peu fait le tour mm. de ce qui euh, se passe dans notre pays et dans le monde. On va peut-être euh, pour terminer cette partie-là. Euh... Mais... Euh, avant, avant de passer à un peu de lecture, qui ne fait pas de mal, euh, moi je, j'aimerais bien parler d'Emmanuel Macron, puisque tu parlais du président de la République et de sa politique étrangère. Et pendant ce temps-là, pendant que tout ça se passe, que fait Emmanuel Macron Alors notre président est à son deuxième mandat, il ne peut donc se représenter. Hier il était en Espagne. Il est quand même à son si, deuxième si, mandat. Si tu voulais savoir où il était. Non mais hier il était en Espagne, c'est... Enfin. Omniprésent, et on le voit bien y compris sur les traits, est-ce qu'il prépare sa succession Et si oui, pourquoi faire Il donne l'impression de vouloir écarter certains comme s'il lui faisait de l'ombre. Sans parti, son ou sa successeur ne peut compter sur un appareil politiquement, uniquement sur Macron lui-même, puisqu'il n'y a pas de parti existant. À moins euh, qu'entre-temps, quelqu'un monte un parti pour s'en servir comme euh, premier étage de la fusée présidentielle. En fonction de ses choix, de son comportement, du fait qu'il est quand même relativement jeune, qu'il aura fait deux mandats dans des conditions extrêmement difficiles, pourquoi n'aurait-il pas l'ambition de se présenter pour un troisième mandat après l'échec de son successeur Il nous dira « je suis le sauveur » et réalisez-moi avec ou sans parti. » À suivre.
1: Pas peu. Moi, j'ai, j'émigre, j'émigre en Alaska ou au Groenland, mais pourquoi pas J'ai une par cas
0: Je conseille Alexandre Dumas. Alors, il faut se rappeler que chez les Dumas, il y a un père, il y a un fils. Le fils, ça doit vous rappeler quelque chose. Le père, vous savez certainement ce qu'il a écrit, enfin pas tout, il en a tellement écrit, mais La Dame aux Camélias, eh bien, c'est le fils Dumas, c'est pas le père Dumas. Alors, Dumas-Père, ce sont d'innombrables romans de Cap Les Trois Mousquetaires, La Dame de Montsoreau, c'est pas loin d'ici. Vingt ans après, Le Vicomte de Bragelonne, La Reine Margot, Le Comte de Montecristo, etc., etc., etc. etc. Mais c'est des romans de 4 PDP. Moi, je vous conseille euh, Voyage en Russie. Par un beau soir de juin 58, 1858 à Paris, Alexandre Dumas accepte l'invitation du comte et de la comtesse Kouchelev Besborzko, qu'il presse de se rendre avec eux à Saint-Pétersbourg avant d'entreprendre un périple en Russie. Ce qu'il accepte. Ce qu'il accepte. Et il accepte donc de faire ce voyage et il s'engage aussi auprès des lecteurs de la revue qu'il a fondée, le Monte Cristo, à leur fournir régulièrement des comptes rendus de son voyage. Il passe par Saint-té- Saint-Pétersbourg, en Astrakhan, Moscou, Nizhny Novgorod, Kazan. Il fait plonger le lecteur au cœur de la Russie profonde. Il les initie à l'œuvre de Pouchkine, aux sagas finlandaises. Il les emmène sur le champ de bataille de Moscova ou à la foire de Nizhny Novgorod, chez les Arméniens, les Kalmouks et les Cosaques, Il le raconte avec un brio et tesla, bien évidemment. C'est dû du mal les principaux événements qui ont jalonné l'histoire de l'Empire des Tsars. Il leur présente les grands personnages qui en furent les acteurs, d'Yvan le terrible à Pierre le Grand et à la grande Catherine. On voyage, on, on y retrouve un engouement temporel. Euh, je dis ça euh, exprès, c'est-à-dire qu'à l'époque d'Alexandre la, d'Alexandre Numa, la Russie était vue comme un comme un endroit où il fallait aller. D'abord, le langage le, euh, de cours de la Russie, c'était le français. C'était le français. Donc, tout le monde comme, les français, comme
1: dans beaucoup de cours européennes.
0: Euh, mais Là... ce, ce voyage aussi pour lui c'est une sorte d'initiation mm. non, il, il faut le lire on apprend des tas de choses sur les mœurs des russes euh, alors c'est pas toujours les mœurs des, des, des mougiques d'en bas mm. mais c'est les mœurs de la noblesse c'est les mœurs euh, des gens qui ont fait fortune ou qui vont faire fortune il c'est, euh, c'est, euh, y a deux volumes hein, mmh. c'est, c'est relativement long mmh. un, un vrai récit de voyage, c'est très distrayant on apprend des tas de choses, un peu comme dans euh, le Rhin de Victor Hugo il y a les mêmes incendies, entre parenthèses ça sort de la littérature habituelle d'Alexandre mmh. Dumas mais c'est écrit exactement de la même mmh. façon ça mmh. se lit très facilement, ça coule très facile en restant toujours dans l'URSS un autre livre de Louis Aragon alors c'est pas le même genre, hein, c'est plus contemporain on va le dire, il y a euh, moins de mousquetaires moins de mousquetaires, histoire parallèle c'est l'histoire de l'URSS. Il faut se souvenir que Louis Aragon était poète, romancier et journaliste. Alors, d'abord était un dandy anarchiste, traversé par le courant patriotique nationaliste dans un premier temps, mm-hmm. du fait certainement de son origine familiale. Si je me souviens bien, son père était préfet. Aragon est l'un des animateurs du dadaïsme et du surréalisme. Il a procédé à une rupture avec ce dernier et du coup, il s'engage pleinement et complètement dans le Parti communiste français, dans la doctrine du réalisme socialiste. C'est dans cet esprit qu'il faut lire cet ouvrage avec son prisme. Bien évidemment, comme il y a eu le prisme de Sartre et de Beauvoir, mmh. comme il y a eu le prisme de Montand et de, de, de Signoret, de signorer, donc mmh. il faut... Quand on le lit, évidemment, euh, mmh. il ne dit pas que le, le, le communisme, c'est le mal. C'est, c'est, c'est bien le contraire. Il, il essaie de nous expliquer que le communisme, c'est l'avenir et que c'est la seule façon de gérer la société dans le monde. Euh, on peut aussi avoir un éclairage sur Aragon de la part de Pierre Jouquin qui est un ancien mmh. député euh, du PCF qui a été exclu en 87
1: député, député du Val-de-Marne et
0: qui a écrit euh, Aragon, un destin français
1: alors moi j'ai euh, et, oui, oh bah, quelques alors,
0: ouvrages à nous moi c'est un, ça
1: conseiller un petit peu moins littéraire que toi mais c'est bien comme ça, ça fait le, ça fait le pendant toute petite collection euh, des éditions du Seuil, c'est des petits bouquins un peu à 3-4 euros là, tout petits qui viennent de sortir Une dernière livraison de de Johan Ferber, qui est est un un prof de lycée et qui euh, porte le titre de « Parlez-vous le parcours sup ?». Donc, euh, il fait le le bilan de parcours sup. Bon, c'est la catastrophe, on imagine bien. hein. Il parle de violence managériale, algorithmique, euh, une pré-professionnalisation des élèves, euh, humiliation des vœux refusés, lettres de motivation jamais lue. Euh, Il met... Ça va te plaire, François. Il en aurait été autrement si le pouvoir avait préféré investir dans la création d'université. Et il conclut en disant « Parcoursup n'est pas une erreur, mais l'instrument de la brutalité d'un État qui veut imposer le privé comme modèle. » Ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Là, on en parlera la semaine prochaine
1: du privé et du public, là comme dans la santé. Tout à fait livre d'un journaliste du Nouvel Obs, Vincent Jauvert, qui s'appelle La Mafia d'État, qui vient de ressortir en poche. Alors c'est autour de des conseillers d'administration des groupes privés, des hauts fonctionnaires qui organisent le démantèlement de l'État, euh, grâce au démantèlement de l'État, pardon, qu'ils ont même orchestré. Euh, bon, on en, on en parlait un petit peu aussi quand on parlait de, de pantouflage, de, euh, de ces choses-là euh, la dernière fois. Et puis un dernier, alors c'est pas un livre, c'est une petite brochure de Charlie, qui s'appelle Retraite la... le casse du siècle, pardon. c'est un prof de Vincennes, Paris-Vincennes, Saint-Denis, paris vincennes saint denis paris 8, donc Gilles Raveau qui est agrégé de sciences sociales et docteur en écho, qui, euh, on va dire, une, une synthèse de cette, euh, euh, l... j'appelle pas c'est une réforme, hein, parce que pour moi l... la réforme c'est quelque chose qui va vers le progrès. Donc on va dire une loi ou un projet euh, de Macron, pas que de Macron d'ailleurs, il hein. a... y a Ciotti avec, il y a le MEDEF, il y a l'Europe, etc, etc. Et il met, euh, voilà, vous le verrez dans cet ouvrage, notre système de retraite se porte très bien, il n'y a aucune nécessité, et encore moins d'urgence à le réformer. Il nous fait même gagner de l'argent. À bientôt